0: NRK p
1: USA og EU åtvarer Russland mot å sende soldater til Ukraina. Ingen er tjent med at landet blir splittet, heter det. Situasjonen i Nigeria er svært alvorlig. Ytterliggående islamister står bak flere blodige åttak den siste tiden. Og norske journalister tog for hardt i, mener toppidrittsjefen. Han mener presset burde ventet med smørekritikken til etter OL. Riktig god detta Dette er hovedsaker her i Nyhetsmorgon, mandag 24. februar. I studio idag Silje Sande. Først Ukraina, der lover den presidenten å gjennomrette ro og orden i landet med det samme. Leierer i både EU, USA og Russland er likevel uroet for den videre utviklingen i Ukraina. Vår
2: første oppgave
1: er å stanse
2: konflikten og gjennomrette lov og orden her i landet, sa Alexander Turchinov, Ukrainas interim president, i går kveld. Turchinov som er en nær alliert av nylig løslatte tidligere statsminister Jula Timoshenko, skal sitte fram til valget 25. maj. Han sier han også ønsker tettere integrering med EU. Internasjonalt er mange stormakter urolige for den videre utviklingen i Ukraina. EUs utenrikspolitiske leder Catherine Ashton reiser til Kiev i dag for samtaler med Torchinov. Russland på sin side har kalt sin ambassadøre hjemm, og triksminister Sergei Lavrov ser oppositionen i Ukraina har enæigtt og legge ned voplene. USA, advaret i Russland m å sendne styrker til Ukraina.
3: bli gravesna en the of Ukraine Russia Europe country.
2: Det ville være et alvorige fæjgreb, ser president Obamas sikkerlhetspolitiske roddiver Susan Rice. Hun og flere ledere i EU understreker at det ikke er i verken Ukrainas, Russlands, EUs eller USAs interesse at Ukraina blir delt.
1: Reporter Tove Bjørgås. Med meg nå utenriksreporter Guri Nordstrøm med fra Donetsk Aust i Ukraina. Det har vært uklart hvor den nå avsette president Janukovic har teket vegen. Er det noe kjent hvor har gjort av seg?
4: Det er det ikke, og her i Ukraina har det jo nå blitt en stående spøk om at den nye nasjonalsporten er flyspotting, det vil si at hver gang det kommer et fly på himmelen så kaster man hodet opp og lurer på om det er presidenten som er på vei et eller annet sted. Men det er helt riktig at altså, man vet ikke hvor han er. Det går riktig om att han ska være i Kharkiv, som er en annen by här i Øst, hvor han traditionellt sett i hvert fall har hatt en stark maktbase. Men han har ikke vist seg offentlig siden han dro fra Khiv, og det kan nok være fornuftig av han, fordi her snakkes det om att han kanskje må stilles for riksrett, så att han nå håller en lav profil en stund, så kan nok objektivt sett foran være, være lurt.
1: Ja, for Aust i Ukraina, där du er, er mange mer russiskvennlige enn i Vest. Hvordan har folk der reagert på de dramatiske hendingene de siste dagene?
4: Mange er jo redde for at den uroen de har sett på Maidanplassen i Kiev, at den skal spre seg her. Og det vi også ser er at det nå popper opp små demonstrasjoner med ulike grupper här i Öst også. I går så var vi på en demonstrasjon, og da står det veldig mange ulike grupper og demonstrerer for ting. Noen ønsker i likhet med de i Kiev å rette seg mot Europa. Andre ønsker regionalt selvstyre, det vil si at Øst- og sør -øst ukraina får mer selvstyre, fordi de mener at det er der her mye av verdiskapningen skjer, og de ønsker å beholde de, den pengene, de, den, de pengene selv. Og at de andre ønsker at, at landet skal splittes, noen ønsker at landet skal holde seg sammen, noen vil, vil vende seg mot Russland, så det er veldig mange ulike grupper og ulike ønsker i Ukraina nå.
1: Ja, hvordan vil du skildre situasjonen i Ukraina nå etter det som har skjedd i helga de siste dagene?
4: Den är langt fra avklart, og här skjer det jo ting i ekspressfart. Så når man prøver å få en oversikt og spørre ukrainere her om hva kommer til å skje de neste dagene, så er folk helt, helt i villerede selv.
1: Kan det gå mot en deling av landet?
4: Det er uh, veldig tidlig å si det internasjonale samfunnet frykter jo det fordi det tradisjonelt sett også har vært denne delingen mellom uh, øst og vest men denne, denne delingen er veldig, veldig grov, altså det er innenfor det som sagt så er det også veldig mange ulike, ulike fransjoner som har egna. Egne ønsker, og, og også veldig mange av de som er vendt mot Russland ønsker, sier også samtidig at det verste for landet er om det blir delt, så det här vil bare fremtiden vise.
1: Hva sier deg du møter på gata? är det en redde?
4: Ja, mange av, de, mange av de er det, nettopp fordi at situasjonen er såpass uoversiktig. Og veldig mange har jo tømt, altså tømt sparepengene sine fra bankene. Det, det er umulig å få ut penger fra minibanker her. Mange har hamstrøyt mat og vann. Og, og når det også går rykter om at mange har på på Maidanplassen for eksempel, har, har lagt, lagt seg opp våpenlagret. Sånn, så er det jo klart at veldig mange nå er nå fryktige. Hva er det som foregår?
1: Takk skal du har for at du var med fra Donetsk Guri Nordstrøm. Vi ska til Nigeria, der det har vært flere åttak på sivile den siste veka. Førre helg ble flere enn 100 mennesker drepne i en hovedsakelig kristen landsby. Honsdag ble minst 47 mennesker skåtne eller brende til døde i en by nordøst i landet. Og det er den ytterliggående islamistiske gruppa Boko Haram som er mistenkt for å stå bak åttaket. Afrika kjenner Helge Rønning ved Institutt for medie og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du er med oss på telefon fra Mosambik. Hvordan vurderer du situasjonen i Nigeria nå?
5: Nei, jeg vurderer den som relativt alvorlig, og det er ikke alvorlig bare på grunn av disse svært grusomme overgrepene i Nord-Nigeria. Den er også alvorlig politiske grunner. Fordi presidenten i landet, Goodluck Jonathan, er i ferd med å miste mye av sin støtte innad i regjeringspartiet. Fordi det... Lacker og lyr mot valg neste år som og nå posisjonerer folk sig og eh, det er mange som mener at Gudlak Jonathan ikke ska stille, han kommer fra sør i Nigeria, mens det er mange som mener att nå er det nord-Nigeria som har rättten till å få presidenten så här får vi da både alvorlig uro i en del av landet, pluss politisk ustabilitet og begge de tingene som faller sammen, også med at Nej, han är i stand till att knusa Boko Haram, gör att detta är en allvarlig situation.
1: Vad är det egentligen Boko Haram inget?
5: det är ju klart själva Boko Haram. Det står for att Boko som egentligen kom är en helsafisering, helserspråk i nord Nigeria, av ABOK, og det betyr da vestlig utdannelse, og Haram betyr synd, så det står for at vestlig utdannelse synd. Så det er en islamistisk gruppe, opprinnelig, men nå er det også mye som tyder på at den er blitt en ren røve bande.
1: Men har gruppa likskaper med islamisterne lenger nord i Afrika, i Mali, Algeria?
5: Men det er også väldigt lite vi egentlig vet om den, fordi at den har spredt seg så, i så stor grad nå i det siste, som gjør at mye tyder på at dette er ikke bare en islamistisk vepnet gruppe, det også er mange som har sluttet seg til, som gjør detta ut fra ren eventyrlyst fra ønske om å plyndre og bli rike, så det er sterke trekk av bandittvirksomhet her eh, Bakgrunnen for dette er jo også sosialt betinget det er mange av de unge men mennene som startet gruppen som hade hadde vestenutdannelse og som ikke fick jobb, og dermed så følte de at de nå måtte vende islam, så det er ett meget sammensatt bilde, hva denne gruppen. Nigeria gick dessvärre. Det som er er helt klart är att när den är later relativt gott organiserad och den på vis klarar av att skaffa vapen också från utrotjenere i hären.
1: Kan det vara aktuellt för Nigeria att be om internationell hjälp för att få kontroll över situationen?
5: Det tror jeg ikke er aktuelt. De samarbeider med nabolandene runt det området i Nord-Nogera, hvor dette er sterkest til stede, nemlig Borno-staten og, og rundt den store byen Marduguri, det vil si land som Kamerun på den ene siden, som det er litt tvilsomt samarbeid med, men spesielt med Niger, som er grenser opp mot Nigeria der.
1: Takk skal du ha for at du var med oss, Helge Rønning. Vi ska høre at rektor ved valdres Folkehøgskole i dag reiser til Kenya for å støtte eleverne som ble råket av den alvorlige busselykka lørdag. To elever mistet livet da minibussen de satt i kolliderte med en lastebil på vei til Nairobi.
6: Ja, det, som er, det som er viktig for meg er å kunne være en støtte. Så jeg kommer til å være med elevene her.
7: Han skal møte elever som er i sorg og i sjokk. Jens Rindal, rektor ved Valdres Folkehøyskole, reiser i dag til Kenya. 11 elever på bistandslinja ved skolen var på en treukers tur i Kenya, og lørdag kjørte de buss fra Mont Kenya mot Nairobi. Med på bussturen var en lærer fra skolen, en lokal kontakt og en lokal guide. Følget var plassert i tre minibusser som kjørte sammen. En för gruppa i den ene bussen gick det så allt galt. Bussen kolliderade med en lastbil. To elever, en 19-år gammal kvinne och en 20-år gammal man omkom. Åtta andra elever blev send till sjukhus med lätta till moderate skader.
6: Nej, det går väldigt starkt in på dem och de tycks ty bryggla.
7: Om en uke, når vinterferien er over, møtes elever på Valdres Folkehøyskole igjen. Da skal de minnes de to som ikke lenger er der.
6: Vi får våre elever. De kommer tilbake om en ukes tid fra vinterferie. Og då skal vi ha et godt opplegg når de kommer. Da.
1: Reporter Irina Kjelle. Vi skal se på hva av skriver om på sine første sider i dag. VG tek for seg eldre fanger i norske fengsel. 19 menn over 75 år satt i fengsel i fjor. De fleste av dem er dømte for uttukt. Den eldste fangen i et norsk fengsel er 86 år gammel. Oslo Universitetssykehus blir tvinget til å bryte lova, skriver Dagsavisen. Sykehuset hadde 32 000 brått på arbeidsmiljølova i fjor. De fleste handler om arbeidstid og skjer for å ivareta kvalitet og pasienttrygg leik. Klassekampen skriver om ett varslingsbrev fra et asylmottak i bodet til justisministeren. Utlendinger som får asyl i Norge fordi de er forfølget i heimlandet dreier nemlig hem på ferie, kort tid etter at søknaden er innvilget. UDI sier dette undergrev asylinstituttet. Rike land forsa fram på medaljestatistiken i OL, skriver land Åtland. God økonomi kjennetekner nasjonene med flest medaljer i Sochi. Stadig flere unge jenter oppsøker kirurg for å få et kjønnsorgan som ser perfekt ut, skriver Bergen Stidende. Aviser har snakket med en lege som opererer mellom 50 og 60 kvinner hvert år. Fylkeslegen i Hordaland er kritisk og ber legen om å ta større ansvar når unge jenter kommer og vil fikse på en frisk kropp. Dagens næringsliv bruker seg i fremsiden på oljetoppen Kjell-Erik Østdal. To år i Paris som konserndirektør for den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger ga vi inntekt på 101 millioner kroner for Østdal, som er gift med Siri Kalvik. Skogsarbeidere ber skogseigerne om å skjerpe seg. Skrivnasjonen i stedet for å be entreprenører om å ta svensk løn bør de effektivisere som i Sverige, er oppmåingen fra entreprenører aviser har snakket med. Martin Kålberg forbruker Dagbladets fremside til å lange ut mot Fremstegspartiet og skulder der Siv Jensen for politisk bedrageri. I følge Arbeiderpartiprofil er kjernen i høyrepopulismen kynisk dobbeltkommunikasjon og systematisk politisk bedrageri. Nesten kvendt kan behandle nesten kvendt som helst med hva som helst, heter det Aftenposten. For när annen kvar nordmann har brukt alternative behandlere. Tilsammen betalar vi 3,8 miljarder kroner i året, og lovverket er det mest liberale i Europa. Tesla til himmels, skriver Finansavisen. Aksjen for elbil, som er svært populär här i landet, har gått upp med 497 på ett år. Nå spår analytikerne kursfall. Spurt nå, for toppidrettssjef Tore Øvrebø er kritisk til i norske journalister hanterte smørekriser under OL. Han mener det norske smørapparatet fikk gjennomgå alt for mye, da de norske utøverne sleit som mest med skier.
8: Kritikken var berettiget, men det var jo alt Stark i forhold til totalen på OL. Det har viser i etterkant att det tok litt hardt tid.
9: Det sier toppidrettssjef Tore Øvrebø om oppslagene i lys av den norske smørefjaskoen under OL speciellt på langrennstaffeterna blev dåliga ski utslagsgivene och fokuset på smörreschef Knut Nystad och hans apparat stort.
8: vi må kritiseras för det men jag syns att det gick alltför långt och gick alltför hårt in på enkelpersoner.
9: Landslagschef för langrennstroppen vidare Löfsehus menar man må tåle denna typ av kritik. Men också han föllr att det negative fokuset blev våldsamt. Så sånn nenar är
10: världen med nätavisor som sånn det har blivit väldigt tabloidiserat och om gör att få överskrifter och ting vi ser som på något sätt lagt fram på en mode blir bara dratt helt ut av sammanhangen och det blir överskrift och skapas konflikter med experter i hytt och gevär så det, det bare bara
9: vi oss helt roligt till. Det visar höllare att engagemanget är väldigt högt. Toppidrottschefen menar smörprojektet in mot Sochi var en stor succé, men vedgår att man misslyckades med någon anledning i løpet av OL. Alike väl där han klar på att norske medier blöd väntet med kritiken till OL var över.
8: Vi går annorlunda och håller besinnelsen till OL är så evaluerar vi totalen. Det ser ju ganska bra ut nu då. Men det kan ju jo jobba med formen där och sen i mellan där
1: reporter i Sochi Mats hobby. Med mig i studion nu sportkommentator Herr NK Janne Post Burde vi ha väntat till efter OL med den här kritiken?
11: Nej, det syns jag inte. Ehm det norska hade fryktligt dålig ski på par distansen, speciellt kvinnestafetten i Langeren. där startet vi med att vara tre bland de fyra bästa på öppningsinstansen och vi slutter med att ta tredje dubbelt. Det säger sig självt att vi borde vunnit den stafetten och de klarar att ha så dålig ski att de hamnar på en femte plats så är det en klar årsak. Eh så kan man ju diskutera mängden kritik och hur massiv totale media blir, men de tåler kritik och ingen vet bättre än att de själva är dåliga än jentorna själv och de som står i Smörbo.
1: Men alltså vi ska opsumera O.L. Kolleise, vill du säga si att det det norska gjorde det till O.L.
11: Målet til Olympiatoppen var jo 26 medaljer. Det var akkurat det vi fikk. Det er en kopi av rekorden fra Lillehammer, og så fikk vi 11 gull, da, to bak rekorden fra Salt Lake City. Det synes jeg er ut fra en gjennomsnittlig bra, ja, bra antal medaljer. Så kan man si at det er flere øvelser nå, som vi tar mindre procent av medaljene enn ved disse rekordtilfellene. Noen Øvelser skuffer litt, andre overpresterer litt, så alt i alt så synes jeg vi skal være greit fornøyde.
1: Hva har vært det største høydepunktet for deg?
11: For meg personlig som jeg si at jeg synes det var utrolig morsomt når Ole Einar Bjørndalen etter flere år med ganske tøff motgang endelig vant et individuelt gull igjen på den første skiskytterøvelsen. Det står igen som det kanske störste ögonblick för mig.
1: Du var så vitt inne på det. Vi har också sett överraskningar.
11: Ja, det har vi. Vi har ju fått någon överraskande medaljevinnare och jag syns så det är väldigt morsomt. när det är de som upplever dessa stora ting för allra första gången som ofte visar störst idrottsglädje och denne gangen så var det kanske kanskje kombinert da, som virkelig presterte etter også veldig mange tøffe mesterskap. Jørgen Gråbakk ble olympismester. Det er ikke så mange i Norge som visste hvem han var for to uker siden. De tok totalt fire medaljer og vant også lagkonkurransen. Det var extremt. artig.
1: Og han var kanskje mest overrasket selv?
11: Ja, han var nok det. Han var i reserve på første øvelsen. Han fikk ikke være med en gang. Og så kommer han inn som reserve, og så vinner han hele soldamitten. Han var litt sjokkert. Han har ikke vunnet et verdenskøpere en gang, så... Da blir det litt overraskende å bli olympismester.
1: Det var ju mange som var skeptiske på førerhandene. Hva tror du OL i Sochi først og fremst vil bli huksa for?
11: Sånn ettertid så er jo ofte at vi husker i positive tingene, og da blir det nok idrettsfesten, de gode arenene, det fine arrangementet. Og så vil nok noen henge seg opp i at det selvfølgelig var allt for ryrt å arrangere disse lekene i ett land hvor mange folk sliter så lite avhängt av var slags perspektiv man väljer så så uskar man olika ting tror jag.
1: Men har Russland någon lagt lista för vilka OL ska vara?
11: Ja sån är det tyvärr OL att man snackar om att detta är best games ever och så vidare att någon lägger lista. Jag hoppar inte listan läggs här pengemässigt för att det går över styr. Nu har både Schweiz og Tyskland sagt nej med folkomröstning till att arrangera OL 2022 och något två starka rike nationer som det sier nei, så er det et faresignal, så jeg håper ikke at det ska koste 300-350 milliarder kroner å arrangere vinterol i fremtiden.
1: Tack for at du kom i studio, Jan Prost. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alt i nyheter. Klokka er straks 6.50 og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Den midlertidige presidenten i Ukraina lover å sikre ro og orden i landet så raskt som måglegd. Rektor ved valdres Valdris Folkehøyskoleris til Kenya i dag for å støtte det som overlevde den alvorlige minibusulukka i helga. Og smørprosjektet inn mot Sochi var en stor suksess, mener toppidrensjefen. Han mener norske journalister tok alt for hardt i i omtale av smøreproblemer. Veterinærinstituttet må kutte i tale på tilsettet for å spare penger. En av ti tilsettet kan komme til å måtte gå. Det kan i verste fall råke matberedskapen her i landet, sier direktør Gudmund Holstad.
9: Man skal ikke redusere størrelsen på veterinærinstituttet for mye, uten at det man risikerer at det går ut over uredskapen i Norge og det vil være veldig uheldig, for da står man dårlig rustet til så løse krisene når de dukker opp.
12: Minst 30 årsverk må altså bort for at veterinærinstituttet skal spare mellom 20 og 30 millioner kroner. Det er nødvendig fordi pensjonskostnadene øker mer enn forventet, og fordi forskningsintektene har gått ned.
9: Det er vanskeligere å få midler til prosjekter i Norges forskningsråd innen våre områder. Da tenker jeg speciellt på dyrehelse og mattrygghet.
12: Veterinæreinstituttet har 280 ansatte på hovedkontoret i Oslo og mindre avdelinger i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad och Tromsø. Instituttet driver forebyggende helsearbeid, smittesporing och sykdomskontroll på både dyr och fisk. Driften finansieres derfor av Landbruks- og Fiskeridepartementet i fellesskap, men mesteparten av inntektene kommer fra eksterne kilder og prosjekter. Forskeforbundet organiserer flere av de ansatte Og er bekymret for konsekvensen av at veterinærinstituttet trapper ned Det sier generalsekretær i Forskeforbundet Sigrid Lem Det betyr jo det at det går ut over forskningen
13: på veldig viktige områder For landet, for nasjonen Det betyr at det blir mindre forskning på matsikkerhet På dyrehelse, og så på fiskehelse
12: Likevel Ledelsen for Veterinærinstituttet lokker nå med sluttpakker for å kvitte sig med ansatte. Håpet er å unngå oppsigelser. Det sa reporter Kjell Vesje.
1: Denne veka blir det klart hvordan minnesdane etter terrorien 22. juli skal se ut. Finalekandidaterne i utsmykkingskonkurransen ble til helga stilt ut på Rådhusgalleriet i Oslo. Støttegrupper for det etterlettende, og håper ministerene får en god balanse mellom det å vekke vonde minner og samsynlig gi ro og fred. Forslaget gir i hvert fall inntrykk på publikum.
14: Det gjør jo for så vidt et stert inntrykk man sitter med så mye i bakhodet på hva som skjedde. Også fordi vi har et relativt stert forhold til utøya og til stedet der ute.
7: Tankevekkende, vil jeg si. Litt
15: sort. Det var en jevn strøm av interesserte som var innom galleriet i Oslo Rådhus i går ettermiddag, der åtte finalister har stilt ut tre forslag hver til minnesteder etter 22. juli. Ett minnested på Sørbråten på landsiden tvers overfor Utøya, Ett permanent minnested for fremtidens regjeringskvartal med eller uten høyblokk, och i tillegg et midlertidig som skal stå under ombyggingen av regjeringskvartalet. Juryen kan henne opp med å velge fritt fra de enkelte bidragene, og dermed kåre flere vinnere. En god løsning, synes publikum. For den fra utøya, hvor man har delt selv fra øyne 2, at det er borte for besande. Den, den ideentanken der synes jeg er veldig fint. Men øhm, den andre delen av den, det som gjelder regjeringskvartalet
12: i det, i det prosjektet der, synes jeg ikke er så bra som noen av de andre. Så her blir det veldig spennende, og jeg er glad i ikke å sitte i denne kommittéen og skal ta den endelige avgjørelsen.
16: Ja, det blir vanskelig valg, tror du? <laughs> ja, veldig.
12: Vi
17: liker egentlig når det er borte, hvor det er en benk, at man kan sette seg og bare reflektere over livet.
18: Det er litt enkle.
17: Det er litt enkle. Men det var
19: mange fine utkast, synes jeg, som kunne, pluss den. Og den ja. nesten
3: som en klagemur noen av dem hvor de hadde lyst til flytte kjærlighetstiden fra UT og inn til Oslo i regjeringskvartalet. Det synes jeg virker litt sånn merkelig. Eh, fordi at kjærlighetstiden, den ska være på UT, Det ja. Den synes jeg man skal kludde og flytte på. Det var den første tanken som slo meg.
15: Leder i nasjonalstøttegruppe etter 22. juli, Trond-Henri Blattmann, minner om at det er viktig med balanse i vinnerbidragene. For regner med støttegruppen vil bli lyttet til før juryen tar sin beslutning.
12: Det blir et sted som kommer til for oss å gjøre vondt. Men det er klart at et minne sted etter, etter tragedien 22. juli og terroren 22. juli, det skal gjøre vondt, for vi skal huske hva som skjedde, og så skal samfunn lære det. Men samtidig så må det ikke være så sterkt at, at det bare blir vanskelig å gjøre vondt.
1: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Kulturpartiet är namnet på det som kan bli et nytt politisk parti i Sverige. Partiet vill jobba för att kunst konst ska stärka andra politikområden som skola, helse, integrering och näringsliv. det som står bak prövar nu samla nog underskrifter till att kunna registrera Kulturpartiet til val.
0: Vi tycker inte kulturfrågan behandlas med den vikt den bör behandlas.
20: Henrik Blaschnik er koordinator for nettverket som no prøver å etablere kulturpartiet i Sverige. Til no har de samlat drygt 1000 av de 1500 underskriftene dei treng for å kunne stille til val. Til Sveriges radio seier Blaschnik at dei andre partia brukar kultur som pynt
9: nästan som en associer för de flesta andra partierna alltså det är någonting man ska ha för att det inte framstår som altför
0: primitiv. Det är många politiker i så lever vi fortfarande förståelsen kvar om att
9: kultur är en tärande sektor.
20: Teaterschef Agnete Holand vid den nationella scenen i Bergen forstår att det er en prøver och dänner kulturparti i Sverige. Men hur tror ni det har noe for förslag i Norge?
21: Vi har jo miljøpartier i Grønne fordi at mange savnet en skikkelig miljøengasjement i de eksisterende partiene. Men jeg tänker at vi har jo partier i Norge som også virkelig er interessert i å bygge og løfte kultur- og kunstlivet. Så jeg vil jo si at det er viktigere å påvirke politiske parti som allerede finnes til å løfte og bygge kunst- og kulturlivet fremfor å lage et nisjeparti. Og det
18: er derfor
19: som det har vekket sånn enormt internasjonelt interesse når Feministisk Inisiativ har bildet.
20: Gudrun Skymann och partiet Feministisk initiativ fikk hjelp av Jane Fonda då de stilte til valg i riksdagen i 2006. Samman med Piratpartiet er Feministisk initiativ eksempel på to av de nye partiene som har startet i Sverige etter 1990, forteller postdoktor Eivind Brattberg ved Universitetet i Oslo. Han mener det svenske kulturpartiet kanske har litt for sprinkelt grunnlag til å kunne lykkast.
22: Å danne et parti med utgangspunkt i kultursektoren er en veldig vanskelig oppgave nærmest uansett. For det første er det veldig få materielle interesser knyttet til dette, bortsett fra kulturarbeiderne selv. Det er vanskelig å se for seg at dette parti vil ha livets i Sverige. Og det er veldig vanskelig å se for seg i Norge, hvor så si alle politiske partier gjør et nummer ut av å, å være kulturvenner. Så et, et norsk kulturparti, det tror jeg er en meget fjern tanke.
1: Reporter Espen Alnes. Så skal vi ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestleg, sterk huling utsettes da. Er minkende vind i langfjellet i kveld, perioder med sludd og snøbygge. Østlandet og Telemark, sørleg frisk bris, på kysten periodevis stiv huling, spredd regn, lokal skodde. Agder for perioder med regn, vesentlig i indre stråk, i ettermiddag stort sett opphold, lokal skodde. Vestlandet sør for stad, sørlig stiv på kysten, sterk kuling nord for Stavanger. Liten storm nord for Haugesund. I kveld minkeng til frisk bris, stiv kuling ved stad. Regn i ettermiddag forbigående opphold sør for Sognefjorden. Snø over 1000 meter, i kveld 700 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørlig sterk kuling på kysten. For i ettermiddag sørlig liten kuling nord for Sundmøre, i kveld minkende. Stort sett opphold for i ettermiddag regn på Sundmøre, snø over 700 meter. Nord-land får så vestlig periodevis sterk kuling, regn. Lokalt mykje nedbør i offoten først på dagen. I kveld så vestlig liten kuling i sør, enkelte regnbygger. Troms, sørvestlig liten kuling, først på dagen, sterk kuling utsettes da regn. Lokalt mykje nedbør i sør, snø over 500-800 til meter, i kveld enkelte regnbygger. Finnmark, sørvestlig, sterk kuling utsettes da er perioder med regn, litt snø, snø eller sludd på vidder. Nordensjøland på Spitsbergen for østlegg stiv kuling utsettes da er, og litt snø. Temperaturen er målt klokka fire, svarbar lufthavn minus fire, Kirkenes pluss to. Vardø pluss tre. Alta +2. to, Tromsø-Lagnes +2 to, Bodø hadde 6 grader, Brønnøysund sju, Trondheim-Værnes 6 samme i Molde. Både Bergen, Flesværn og Stavanger hadde åtte, Kristiansand-Kjevik sju, Gardermoen fire, Lillehammer 6 Røros fire, Oslobinder 6.
6: NRK p
19: Den avsatte presidenten i Ukraina er som sunket i jorden. Det har aldri vært så få influensasyke som denne vinteren. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det er fortsatt uklart hvor den avsatte presidenten i Ukraina, Viktor Yanukovych, befinner sig. EU, USA og Russland er bekymret for vad som vil skje i Ukraina nå, selv om den midlertidige presidenten lover å gjenopprette ro og orden i landet. Januk Kovic bør for sin egen del holde en lav profil, sier reporter Guri Nordstrøm, som er i Donetsk, øst i Ukraina.
4: Her i Ukraina er det jo nå blitt en stående spøk om at den nye nationalsporten er flyspotting. Det vill si at hver gang det kommer et fly på himlen så kaster man hodet opp og lurer på om det er presidenten så er på vei et eller annet sted. Men det er helt riktig, som sier at man vet ikke hvor han er. Det går riktig om att han ska være i Kharkiv, som er en annen by her i Øst, hvor han traditionellt sett i hvert fall har hatt en stark maktbase. Men han har ikke vist seg offentlig han dro fra och det kan nog vara förnuftigt av henne fördi här snackades det om att han kanske måste stillas för riksrätt så att han nog håller en låg profil en stund som så kan nog objektivt sett föranbara vara lurt.
19: Ugandas president, Juveri Museveni, undertegner i dag en kontroversiell lov som innebærer at homofile risikerer livsvarig fengsel. Lovforslaget blev første gang lagt fram i 2009 og ble da kritisert av flere vestlige land, blant dem Norge. En regjeringstalsmann sier at presidenten ønsker å undertegne loven med internasjonale medier som vittne for å demonstrere at Uganda ikke lar seg diktere av Vesten. Aldri er det registrert så få influensasyke som denne vinteren. Det sier overlege Siri-Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet som har målt dette i 15 år.
23: Det vi ser når vi ser tilbake på historiske data er jo at når vi begynte i 1998 og opp till i dag så har det ikke vært så lite influenser så på denne tiden og noen gang. Og det ser vi både på legekontorene, det är få som kommer till lägen och vi finner få virus blant de som blir tatt prøver av. Og det er et bilde man også ser i andre land.
19: Forskerne vet ikke helt hvorfor, men det kan ha sammenheng med att mange er blitt immune etter flere år med sterke influensautbrudd. Personer som får asyl fordi de er for fullt hjemlandet reiser hjem på ferietur kort tid etter invilget søknad. Det skriver Bode Mottakssenter i et brev til justisministeren. UDI mener denne praksisen undergraver asylinstituttet. Det skriver Klassekampen i dag.
1: NRK Dagsnytt,
19: Ida Creed.
1: Og her i Nyhetsmorgon skal det handla mer om situasjon i Ukraina, for ro og orden skal nå gjenopprettes. Det lover også den midlertidige presidenten i landet. Likevel er både leirer i EU, USA og Russland uroet for den videre utviklingen i Ukraina.
2: Klokkene ringer for en av demonstrantene som ble drept i Kiev i forrige uke. I byen Viv har mange møtt fram for å følge en 40 år gammel tobarnsfar til graven. Målet vårt nå er ikke å glemme vad de ga livet sitt for, sier Yarina-kapitan til nyhetsbyrået Reuters. I Kiev lover den midlertidige presidenten som ble tatt i ed i går å bevege landet nærmere EU. Men først har han umiddelbare oppgaver å ta fatt på. Det
15: første oppgaver er å oppnå
2: vår første jobb er å stanse konflikten og gjenopprette lov og orden her i landet, sa Alexander Turchinov i går kveld. Turchinov er en nær alliert av nylig løslatte tidligere statsminister Julia Chimorshenko og skal sitte fram til valget 25. mai. Både EU, USA og Russland er urolige for den videre utviklingen i landet. EUs utenrikspolitiske leder Catherine Ashton reiser til Ukraina i dag for samtaler med Turchinov. Russland har kalt sin ambassadør hjem for samtaler, og utenriksminister Sergei Lavrov sier opposisjonen i Ukraina har nektet å legge ned våpnene. USA alvarer Russland mot å sende styrker til landet.
3: That would be a grave mistake.
2: Det ville være et alvorlig feilgrep, sier president Obamas sikkerhetspolitiske rådgiver Susan Rice.
1: Reporter Tove Bjørgaas. Med oss nå fra Kiev reporter Kristian Åndensen. Hvor leis er situasjonen i byen nå?
0: Det har vært en rolig natt her i Kiev, och det var heller ingen store reaktioner etter at parlamentet i går, som vi hørte, ble enige om en ny president. Oleksandr Tudjanov er, som de fleste andre politikere, ikke spesielt populær. Men här är en försold om att man ska ge de gamla politikerna nog tid samtidigt som man kräver att de lytter till folket på majdanplatsen.
1: Jag kan säga att folket på platsen om det som har skett är de nöjda. Ni
0: har det är för så vitt det. Vi är stort sett förnöjda med att parlamentet har kommit till enighet och blivit och gå att landet går videre. Eh, samtidig som man eh, hele tiden, og det er en ganske stor politikerforakt her, så man ønsker eh, at de i mye større grad lytter til folket enn det de har gjort tidligere.
1: Du har vært i Kiev i helga og var ved presidentpalasset, like etter at president Janukovic hade flyktet. Hva har gjort sterkest inntrykk på dig.
0: Det var uten tvil støvelsen på galskapen der ute. Dette gigantiske palasset ligger en liten halvtime utenfor byen, og er på størrelse med Monaco. Det inneholder en egen dyrehage, det er en 18-huls-golfbane der, det er, vi snakker svømmebassenger, tennisbaner og, og gigantiske jåter. Og allt dette er betalt med statlige midler i et land der rundt en tredjedel lever under fattigdomsgrensen.
1: Hvordan du det i gatene i Kiev noen få dager etter det kraftige sammenstøttene?
0: Ja, jeg var ute og gikk en tur i går kveld, og så vidt uh, til morgen i dag også. Og det er flere frivillige som jobber med å feie gatene og samle sammen søppel. Så til tross for at hele statsapparatet er nede, og at politiet er fraværende, så holder demonstrantene orden og kontroll over byen, uh, som er nå uh, helt ryddet med unntak av uh, de mange barrikaderne.
1: Vill du säga att situationen är avklarad?
0: Nej, det är det nog inte, men den har i vart fall stabiliserat sig eh där att trots att det er et, tross alt, ikke noe, noe politi eller eller ordningsmakt så allt styres mer eller mindre på dugnad från från demonstranterna säger jag.
1: Tack så du har fått dig var med oss Christian Onensen från Kiev. Så och till dig är Berit Lindemann seniorrådgiver i Helsingfors komiteen. Collins vill du förklara den vändningen som kom
3: i Ukraina i helga? Ja, så eh, den avtalen som ble ingått på fredag inneholdte jo alle de viktige elementen, men det var to utestående punkter. Det var tidspunktet for når det skulle innsettes en ny president, altså dette at Janukovic eh, måtte gå av, og, og konstitusjonen. Og eh, nå har vi sett at eh, på lørdag så fick de muligheten. De eh, fant alle statlige institutioner eh, ubevåkte det, og kunne gå rett inn. Eh, eh parlamentsmedlemmar fra Jon Kovic's side hadde flyktet det samme hadde Jan Kovic og det kunde sett i gang og gjennomføre eh revolusjonen. Ja, vi har
1: hört i dag at Jan er som sunken i
3: jorda er han ferdig i ukrainsk politikk. Ja, det tror jag han är. Han har ju inte givit sig. så han anser ju inte sig själv som som färdig, men eh i öst så kommer kritiken mot han som har flyktet och visar som lite handikraftig och det kommer ju också från rysk tv nu igår kväll eh väldigt skarpkritik mot Janukovic. Ukraina har ju traditionellt varit delt i i väster och öster är det möjligt att hålla
1: landet samlat
3: ja, det tror jeg. Altså, det er en stor politisk splittelse, og den er det jo viktig nå å få prøve å forsone på et vis, men en fysisk splittelse er jo ingen, ingens interesse. Ikke i de som for dem som bor i øst, ikke for Russland, ikke for EU, ikke for Ukraina som sådan Økonomien i øst er jo eh, ikke god, eh, og faktisk er det sånn at det som tidligere var den økonomiske motoren, er nå en, en bidrag mot taker fra, fra Kiev. Så är det spørsmålet om kven som skal ta over. Vitali Klitschko har jo vært en frontfigur i
1: detta opprøret mot Janukovic. Samstundes är Julia Timoshenko nå ute av fengsel.
3: Kan det bli en markkamp mellom de to? Ja, det tror jag. Ehm, stod talen nog ikke på Timber side sin sida då på majdan på lördag kväll. Eh och eh bägge tror jag nog har ambitioner om att bli president. Eh men jeg mener det menar det är helt öppen Det kan också bli en, en tredje person som man skall enes om. Det är viktig också nå att interim at den interimregeringen som ska dannas i morgon eh den är till en viss grad inkluderande också för den som som har stått på, på, på den russiske siden. Ja, vil de klare det, tror du? Jeg tror stemningen nå er lite inkluderende, så jeg håper de klarer det, for jeg tror det blir byr på færre problemer fremover. Hvor viktig blir signal fra resten av verden? Det är ju helt helt avgörande men, men eh, fra EU och USA eh, har det ju kommit väldigt positive signaler. Det verkar som de fullt stöttar runt det som sker nu i Ukraina. Ryssarna, Russland ifrån dels en joker. De har inte utrikesenstöd till lätt och eh, men jag tror också de vill de ruskar till och eh sig mer i alla situationer och förhålla sig till det. Takk for at du kom i studio, Berit
1: Lindemann fra Helsingforskommittéen. Heimat nå. For innstramming av asylpolitiken er viktigere en samarbeidsavtale regjeringen har med KrF og Venstre. Det mener stortingsrepresentant fra FRP, Kristian Tybing-Jedde. Regjeringspartiet møter i dag KrF og Venstre til avgjerrende forhandlinger om hvordan avtalen skal tolkes når det gjelder asyl og innvandring. Fremskrittspartiet må få gjennomslag for en strengere asylpolitikk, mener Tybring Gjedde.
6: Ja, det er alfa og mega for Fremskrittspartiet i regjeringen. Dette er for mange av våre velgere, og det är viktigt för väldigt många av våra väljare och det är allra viktigaste för väldigt många av våra väljare och för mig är det helt centralt att vi får en instramning i den
14: politiken. dagens förhandlingar skall stortingsgrupperna till alle de fyra partierna efter planen ta ställning till resultatet denna uken.
6: Vi ser resultatet inte har gått något så jag kan bara snacka för mig själv och då stemmer jag emot självför.
14: Siattybringjedde som altså er villig til å skrote hele samarbeidsavtalen hvis FRP ikke får gjennomslag.
6: Det kan ikke ha et uh, minibetalsdiktatur hvor to minipartier på 5 prosent bestemmer uh, landets fremtid og venstid til asylinvandringen. Det er altså alvorlig til at uh, to minipartier kan bestemme.
14: I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre, fick FRP gjennomslag for innstramming ved familiegjenforening og returmottak for asylsøkere som ska ut av landet. Blant annet. KRF fra Venstre fick på plass en engangsløsning för en del av asylbarna som har vært her lenge, pluss en varig ordning som tar mer hensyn till barnas situation.
24: Det var vår oppgave å få konkretisert dette på en måte som gjør at vi bedre i varetar disse barna enn vi gjort det nå.
14: Sier Geir Bekkevold fra KRF. Han har vært med i forhandlingene som har pågått siden før jul om hvordan avtalen skal omsettes i praktisk politikk.
24: Nei, altså jeg visste jo på forhånd at dette ville bli krevende, fordi at det er fire partier som skal bli enige, og fordi at disse partiene har jo tradisjon for å stå ganske langt fra hverandre i syl- og, innvandrings og innvandringspolitikk, så jeg så liksom ikke for meg at skulle bli en veldig lett sak.
14: Og lett ble det ikke. Partiene er, rett det NRK forstår, fortsatt ikke enige om hverken asylbarn, asylmottak eller familiegjenforening. Dette kan altså bli klart etter dagens møte.
24: Forhåpentligvis så er vi nå i sluttfasen med tanke på å bli enige. Det kan jeg ikke love, men jeg håper i hvert fall at vi nå begynner å nære oss en avslutning.
1: Geir Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, han er också gjest i Politisk Kvarter om en halv time. Rapporterer er Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Aldri er det registrert så lite influenser som denne vinteren. Det er synetal fra Folkehelseinstituttet. Også på Iledal legekontoret i Oslo har de merket lite til influensasesongen så langt i år. Ja da, vi
3: ska ordne fødselsdaten din. Skal vi se, da har jeg en time til deg onsdag. De
8: har lite roligere dager på legekontoret. Mens det i fjor på denne tida var stor pågang av patienter med influensa, har det år vært lite, bekrefter fastlege Terje Johansen.
16: Det har vært väldigt lite pågang. Jeg har eh, hatt en patient faktisk, en, en man som kom og hadde typisk influensasymptomer, og da tok jeg prøve, og det viste seg være influensa. Men ellers så har det ikke vært den eneste pasienten hvor jeg har mistenkt att det skulle være det.
8: Feber, hodepin og verk i kroppen er de typiske symptomene på influensene som vanligvis rammer mange av oss fra desember til februar. Men så langt i år har det vært uvanlig lite, bekrefter overlege Siri-Helene Hauge ved Folkehelsinstituttet.
23: Det vi ser når vi ser tilbake på historiske data er jo at når vi begynte i 1998 og opp til i dag så har det ikke vært så lite influenser så på denne tiden og noen gang. Og det ser vi både på legekontorene, det er få som kommer til legen, og vi finner få virus blant de som det er tatt prøve av. Og det er et bilde som man også ser i andre land. Forskerne vet ikke
8: hvorfor det er så lite influensa i år, men de har noen teorier.
23: Og mange lurer på om det er for det er en mild vinter. Det har vi ingen data som viser at det er lite influensa hvert under når det er mild vinter, og det ska være mer influensa når det er kaldt. Man kan jo tenke seg en sammenheng. Vi vet ju att influensaviruset rives jo bedre i kulden, så det kan ju vara en sammenheng, men det må vi forske vidare på. I tillegg så har vi jo sett at fjorårets influenser var ganske kraftig, mange ble syke, og det gör at det er en immunitet i befolkningen som beskytter folk mot influenser.
8: Det har hen tidligere at en kraftig influensatopp har kommet i mars. Men verken forskerne eller fastlegget Herre Johansen har någon tro på at det vil skje i år.
16: Det kan komme, men sjansen er jo mindre. Det pleier jo å være en topp på nyår, ikke sant? Og når den har uteblitt, så er det vel fare for i anførselstegn at det ikke, ikke kommer noe mer.
1: Reporter Tom Ingebektsen. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. USA og EU åtvarer Russland mot å sende soldater til Ukraina. Ingen er tjent med at landet blir splittet, heter det. Innstramming av asylpolitiken er viktigere enn samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, det mener Kristian Typering Gjedde i Fremstegspartiet och journalister tog för hårt i menar toppidrottschefen han menar pressbudda väntar med smörkritiken till efter OL. Well. Nock en gång har Italien skiftat regering. Den förre statsministern Enrico Letta måste gå av för han har inte visat nok handlingskraft det med i alla fall partiet hans som inte längre hade tillit till. Avtakeren heter Matteo Renzi, 39-åringen, er den yngste regjeringssjefen i Italia noen gang. Europakorrespondent Åse-Marit Beffring, hva mer kan du si om den nye italienske statsministeren?
17: Ja Matteo Renzi, han er extremt ambitiös, han är karismatisk och en väldigt energisk fyr och i ett land där en politiker blir sett på med stor skepsis så har han mest tillit av alla. Eh, han blir kalt Italias Kennedy och han har också blivit sammanlignet med Storbritanniens tidigare statsminister Tony Blair för han som han önskar att dra köpa partiet det demokratiska partiet mot centrum og gärna också sociala välkrare fra högra. Eh så har han ju då sittit som ordförre i Firenze i de senaste 5 åren har varit en väldigt populär ordförre men han har aldrig sittit i regering.
1: Vad väntar italienarna sig av denna statsministern?
17: Jag förväntningarna till honom då de är skyhöge eller för att säga si det på något annat sätt han har øh, sätter mål och förväntningar till vad han ska utretta på kort tid och han har framställt sig själv som en man som vill röska i italiensk politik och pressa igenom ekonomiska reformer som landet trenger väldigt sårt och efter att ha utmanat den tidigare statsministern och kommit till makten så har han också ett press på sig för å raskt att bevisa at han är den lederen som landet trenger nu
1: jag måste väl kunna säga si att han lägger listigaremligt högt på sig själv har han chansen till att infri detta
17: det är det som er det store spørsmålet, fordi han kommer til å møte de samme utfordringene som alle de tidligere statsministerne har gjort. Alt han ønsker å få igjennom, det vil møte hindringer i parlamentet ved at senat och underhuset, de må bli enige för att regjeringen ska få genomfört noe. Og han har jo lagt lista veldig høyt, han ønsker å valgloven det var kanskje noe av det som gjorde att den tidligere statsministeren måtte gå av eh, og han vil reformera arbeids- og skattesystemet blant annet for å få eh, flere av de 40% unge menneskene som er arbeidsledige ut i jobb och han vil kutte i offentlige stillinger nå, han också har press på fra EU eh, for å få gjorts.
1: Eh, kan du säga si om den regeringen han har dannat?
17: Ja, detta är den regeringen någon gång med lägst genomsnittsalder, de har färrest statsråder någon gång och de har flest kvinner. Halvparten parten är eh kvinnor, så detta ska ju tillsammans en illusion om att detta är ett vändepunkt för Italien och att han nå är ett friskt pust. Uh, ogg den ilste i regingen det er uh, tied økonomischef i uh, OECD, Pierre-Co Poddeon ved eh, Pado uh, beklaker Pa Doan heteran, uh, og han er den som kommer til og føllles best med av alle utenom statsministeren. Nettopp fordi att landet trenger reformer för att komme ut av den økonomiske krisen Eller Ellers er det fem ministerer som også satt i den forrige regjeringen og veldig mange som statsministeren selv, som ikke har regjeringserfaring. Det
1: blir spennende om å følge med på VHR. Takk skal du ha, Europakorrespondent Åse-Marit Beffring. Vi ska se på hva skriva om på sine første sider i dag. VG tek for seg eldre fanger i norske fengsel. 19 menn over 75 år satt i fengsel i fjor. De fleste av disse er dømde for uttukt. Den eldste fangen i et norsk fengsel er 86 år gammel. Oslo Universitetssykehus blir tvinget til å bryte lova, skriver Dagsavisen. Sykehuset hadde 32 000 brått på arbeidsmiljølova i fjor. De fleste handler om arbeidstid, og det skjer for å ivareta kvalitet og pasienttrygglek. Klassekampen forteller om et varslingsbrev fra et asylmottak i Bodø til justisministeren. Utlendinger som får asyl i Norge fordi det er forfølget i heimlandet, dreier nemlig hem på ferie kort tid etter at søknaden er innvilget, Ydensee att jag visat att det undergräv asylinstitutet. Rika land fortsätter fram på medaljstatistiken i OL, skriver vårt land, god ekonomi kännetecknar nationerna med flest medaljer i Sochi. Studier i flera unga genter kirurg för att få ett könsorgan som ser perfekt ut, skriver Bergensidarna har visat att snackat med en läkare som opererar mellan 50 och 60 kvinnor kvart år. Fylkeslegen i Hordaland er kritisk og ber legerne om å ta større ansvar når unge jenter kommer og vil på en frisk kropp. Dagens nærmest liv bruker seg på oljetoppen Kjell Erik Østdal. To år i Paris som konserndirektør for den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger gav ved inntekt på 101 millioner kroner for Østdal som er gift med Siri Kalvik. Skogsarbeidere ber skogsegerne skjerpe seg, skriver Nasjonen. I stedet for å be entreprenører om å ta svensk løn, bør de effektivisere som i Sverige, er oppmoinger fra entreprenører aviser har snakket med. Og Martin Kolberg forbruker Dagbladets framside til å lange ut mot Fremstegspartiet. Han skulder Siv Jensen for politisk bedrageri. Ifølge Arbeiderpartiet profil er kjernen i høyrepopulismen kynisk dobbeltkommunikasjon og systematisk politisk bedrageri. Nesten hvem som helst kan behandle nesten hvem som helst med hva som helst, heter det i Aftenposten. For når andre kvarnommer har brukt alternative behandlere, til sammen bruker vi 3,8 miljarder kroner på det i året. Og lovverket vårt er det mest liberale i Europa. Tesla til himmels, skriver Finansavisen. Aksjen for elbiler, som er svært populær her i landet, har gått opp med 497 prosent på ett år. nu spår analytikerne et kursfall. Kjøttsamvirket Nortura har brukt 20 år på å lage en ny kryssing av grisen. Nå er målet å gjøre det trendig å ete gris, og Natura har lansert flere nye produkter for å få folk til å välja svinig
13: Den nye grisen er ikke ensfarget, men har brune flekker, og skal være både mer vital og smakfull enn foregjengeren.
25: Vi satser på en glad gris som gir saftig godt kjøtt. Ja,
13: som har det godt forteller svinebønnene Mari og Ove Morten Kvitevang fra Levanger i en av PR-filmene Nortura har laget om den nye grisen. Kjøttsamvirkets nye store stolthet.
25: Denne store innovation vi har gjort, nemlig å, å få fram en ny gris.
13: Sier informasjonssjef i Nortura Elin Ytterdal-Tøye. Strategien nå er å gjøre svin mer trendy genom nye innovative produkter.
25: Vi ser at restauranger i New York och i London sånt, Der står jo unge mennesker i kø For å spise langtidsstekt svinnakke og svinesteik og, nå, og det ser vi jo trenden kommer jo til Norge og Til restauranterne her Og nå har vi lyst til at det skal komme hjem på Folks egne kjøkken og gi tillegg Så det vi gjør blant annet er at vi lanserer Denne uka här faktisk Tre nye produkter Hvor det er svinnakke svinebog og svinesteik, og disse kommer i en steikepose, som du kan sette rätt inn i ovnen. Og så vil dette här lage seg selv. Og så i maj da lanserer vi faktisk en helt ny pølse. Den gleder vi oss veldig til å se hvordan det blir, blir tatt imot.
13: Vi er kritiske til fremstøtt som øker kjøttforbruket, sier avdelingsleder Kristoffer Rignes-Klyve i framtiden i våre hender.
8: Fordi vi, i likhet med andre europæere og mennesker i rike land, vi spiser for mye kjøtt. FN har anslått at vi må redusere kjøttforbruket vårt med cirka 60 prosent for å være innenfor de, de begrensningene som kloden lägger på oss.
13: Målet er ikke å få opp det samlede kjøttforbruket, men å lage attraktive produkter,
25: sier informasjonssjef Tøye. Vi ønsker å bidra til å få tilbake entusiasmen for svinekjøttet, rett og slett.
13: Også på Øya Vega i Nordland finner vi entusiastiske svinebønner som roser den nye krisen.
3: Den nye edelgrisen da, den er jo enda mer dyr så den har blitt enda mer livskraftig. Og han kommer nesten springende ut av purka og springer bort på juret for å få tak i, i maten reporter Line Tomter. Sakte, men säkert
1: är tale på unge som droppar ut av vidaregående skola på väg ner. Samstundes är det så er det är som slutar på grund av psykiske problem. Tina Våla Sand från Kongsvinger pressade sig till att gå två månader på vidaregående skola, men då var det slut.
26: När jag hade bestämt sammen mina föräldrar att nå slutte jag på skolan, så kände jag att världen min gick under, för att skolan hade varit hela livet mitt på ungdomsskolan. Så når ikke det var en del av livet mitt, så tenkte jeg, men i all verden, hvem er jeg? Hvis ikke jeg går på skole, jeg faller jo ut av samfunnet. Det var grusamt.
21: En grønn yogamatte rulles ut på stuegulvet hjemme i Kongsvinger, der 26-åringen bor sammen med kjæresten sin. Tine er blitt yogainstruktør. Han har en krigestilling, de liker jeg veldig godt. Vägen från den första dropouten från i kongsvinger genom fullfört treårig musikdans och dramalinje stänge genom nok ett dropout från norsk balettskolen och fram til i dag,
26: den har varit lang. Over tid så har jag sett att det många elementer jag tror det var både rätt och slett utbränthet i en åldrar 16 år för det jag var en sån sexrellev och flink pike. Och så följde du på depression på grund av lite dödsfall i familjen och lite tungt där och anorexi og angst på toppen. som Sånn en fin pyramide av smerter som tok meg. Mange flere enn Tine
21: dropper ut av psykiske grunner. Tall fra SSB viser at frafallet fra videregående er på vei ned både i landet som helhet og spesielt i Hedemark, mens oppland ligger noe over landsgjennomsnittet. Men både rådgiver og helsesørste blant annet ved Øvrebyen videregående skole i Kongsvinger ser at det nå oftere er psykiske årsaker til droppoutene. Det er stadig en økning de siste årene av de som
7: kommer i forhold til de psykiske utfordringene, eller lilser, det. men det kommer også en del som har med seg utfordringer i forhold det er med angst, sosial
21: angst, det å stå foran og prestere. En undersøkelse som Nordisk institut for Studier i Innovasjon, Forskning og Utdanning, NIFU, foretok ved videregående skoler i Akershus i 2010-2011, viste et overraskende funn for forskerne. At så mange slutter på skolen på grunn av psykisk sykdom. Hver femte av de som slutter begrunnet det med psykiske årsaker. Bokåsen har lang erfaring som helsesøster og ser endringene tydelig. Jeg synes jeg ser mange
7: ungdommer som... Stille veldig høy krav til seg selv. Det er mye krav i samfunnet om hvor det kommer fra. Er, det er litt sånn undrende til. Men det krever veldig mye av seg selv. Måler seg selv hele tiden. Vi ser ofte slitne ungdommer. Førsteklassingene begynner med godt mot i august, og til jul så er det mange slitne. Så kommer de noen ganger, så utvikler det seg videre til at de blir mer og mer slitne. Og det kan jo være på å en psykisk, i forhold til angst, depresjon og sånne ting,
21: Tine Vårdassan kom seg videre etter dropoutene med litt hjelp, men er klar på hva hun hadde trengt som 16-åring.
26: Lærerne må være veldig oppmerksom på elevene sine. Det holder ikke å bare stå der og tro at man skal formidle kunnskap. Det er en større jobb de har. De må ha med sin medmenneskelighet og observere og plukke opp når de ser at en elev sliter. Og ikke la det være med å ta en samtale med denne eleven, men virkelig gå inn og se kan- Helsöster på skolan hjälpe, kan BUP hjälpe, vem kan vi dra in här og vara lite mer aggressiva på att ge hjälp för det är svårt att ta emot hjälp för eleven. Så de trenger lite pushing för å få den goda hjälp de trenger. Rapporta vera våld Klokka er
1: straks halv 8 og Ida Creed så klar med en Dagsnytt. Du hører på Nyhetsmorgon. I reportasjen etter Dagsnytt ska vi til Brasil, en 1,5 miljon mennesker aksjonerer for en mer rettferdig fordeling av jorda. I politisk kvarter skal det handle om at i dag kan Norges nye innvandringspolitikk bli avgjort. Produsent for Nyhetsmorgon, Eli Bjelland, i studio Silje Sande.
19: Både Vesten og Russland frykter at Ukraina skal rakne. Færre innvandrere til Norge er viktigere enn samarbeidet med KrF og Venstre, mener FRP's Kristian Tybring-Jedde. har det vært registrert så få influensasyke som denne vinteren. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Den midlertidige presidenten i Ukraina lover å gjenopprette ro og orden i landet, Ledere i både EU, USA og Russland er likevel urolige for utviklingen i Ukraina nå.
2: Klokkene ringer for en av demonstrantene som ble drept i Kiev i forrige uke. I Viv har mange møtt fram for å følge en 40 år gammel tobarnsfar til graven. Han offret live for oss, slik at vi kan bo i et nytt Ukraina. Det er mitt håp, sier Yarina, kapitan. Dette er Ukrainas midlertidige president, Alexander Turchinov. Han sier han vil gjennomprette lov og orden. Men både Russland, EU og USA er bekymret. EUs nerikspolitiske leder Catherine Ashton rejser til Ukraina i dag. Russland har kalt sin ambassadur hjem og Uneriksminister Sergei Lavrov ser op oppositionjonen i Ukraina æter og legger nedvånene. USA avvaret Russland mot å sene styrker til landet.
3: Det var bli en grave mistake.
2: Det ville være et svarrt alåge fægreb, ser president Obamas sikkerhetspolitiske rådgiver Susan Rice.
19: Det sa utenriksmedebreider Tove Bjørgaas og reporter i Kiev, Kristian Ånensen. Hva skjer i byen nå?
0: Akkurat nå er det ganske rolig her. Det har også vært en rolig natt etter at vår var en nasjonal sørgedag der flere tittusener var ute i gatene och la ned blomster på de stedene där folk var blitt skutt eller skadet i de våldsamma sammanstötena i i för så är er har fått kanske rolig och och på vad som kommer till att ske vidare.
19: Ja, vad tror du kommer till att ske vidare?
0: Akkurat nu väntar vi de åt en ny riksdagsförsamling, parlamentet skall eller de i det tid en Den nye, nye midlertidige presidenten, Oleksandre Tuttnav, er som de fleste andre politikere her, så ikke spesielt populære, men, men det er en, en gjennomgående forståelse om at de trenger politikere, men, men at de samtidig vil kreve at de lytter til de kravene eh, folket på Maidanplassen har.
19: Takk til deg, reporter Kristian Ånonsen. Å stramme inn asylpolitikken er viktigere enn regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Det mener Stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet. Regjeringspartiene møter i dag KrF og Venstre til avgjørende forhandlinger om hvordan avtalen skal tolkes når det gjelder asyl og innvandring. FRP må få gjennomslag, sier Tybring-Jedde.
6: Ja, det er alfa og mega for Fremskrittspartiet og dette er for mange av våre velgere, og det är viktigt för väldigt många av våra väljare och det är viktigste viktigaste för väldigt många av våra väljare och för mig är det helt centralt att vi får en instramning i den
14: politiken. dagens förhandlingar skall stortingsgrupperna till alle de fyra partierna etablera en ställning till resultatet denne uken.
6: Vi ser resultatet inte har gått något så jag kan bara snacka för mig själv och då stemmer jag emot
14: självfällt som altså er villige til å skrote hele samarbeidsavtalen hvis FRP ikke får gjennomslag.
6: Vi kan ikke ha et uh, minibetalsdiktatur hvor to minipartier på 5 prosent bestemmer uh, landets fremtid til asylinnvandringen. Det er altså alvorlig til at uh, to minipartier kan bestemme.
14: Forhandlingene har pågått siden før jul. Men partiene er, etter det NRK forstår, fortsatt ikke enige om hverken asylbarn, lukkede asylmottak eller innstramming for familiegjenforening. Geir Bekkevall er forhandler for KRF.
24: Jeg visste jo på forhånd at dette ville bli krevende.
14: For KRF og Venstre er det viktig å få en løsning for asylbarn som lägger større vekt på det barnefaglige, sier Bekkevall.
24: Det er det som ligger i denne avtalen, och det er vår oppgave å få konkretisert dette på en måte som gjør at vi bedre ivaretar i barna enn vi har gjort det nå.
19: Reportere Katrin Hellesneds og Siv Sandvik og asylforhandlingene blir også tema i politisk kvarter på P2-klokken 7.45. Aldri er det registrert så lite influensa som denne vinteren. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Fastlege Terje Johansen ved Ilodalen legekontor i Oslo er ikke akkurat blitt rent ned av pasienter med influensa i vinter.
16: Det har vært väldigt lite pågang. Jeg har... Um jeg en patient faktisk, en mann som kom og hadde typiske influensasymptomer, och da tog jeg prøve, og det viste seg være influensa. Men ellers har det ikke vært den eneste pasient hvor jeg har mistenkt att det skulle være det.
8: Feber, hodepin og verk i kroppen är de typiske symptomene på influensan som vanligvis rammer mange av oss fra desember til februar. Men så langt i år har det vært uvanlig lite, bekrefter overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelsinstituttet.
23: Det vi ser når vi ser tilbake på historiske data er jo at når vi begynte i 1998 og opp til i dag så har det ikke vært så lite influensa så på denne tiden året noen gang. Og det er et bilde som man også ser i andre land.
8: Forskerne vet ikke hvorfor det er så lite influensa i år, men de har noen teorier.
23: Og mange lurer på om det, for det er en mild vinter. Det har vi ingen data som viser at det er lite influensa verdt og når det er mild vinter, og det ska ha mer influensa når det er kaldt. Man kan jo tenke seg en sammenheng, men det må vi forske vidare på. I tillegg så har vi jo sett at fjorårets influensa var ganske kraftig, mange ble syke, och det gör att det er en immunitet i befolkningen som beskytter folk mot influensa.
8: Det har hent tidligere att en kraftig influensatopp har kommet i mars, men verken forskerne eller fastlegterje Johansen har noen tro på at det vil skje
16: i år. Det kan komme, men sjansene er jo mindre nå det pleier jo å være en topp sånn på nyåret, ikke sant? Og når den har uteblitt så er det vel fare for jernfødselstegnet at det ikke, ikke kommer noe mer.
19: Reporter Tom Ingebritsen. Igår går ble de siste medaljene delt ut i Sortskje, og med det var OL over. Avslutningssermonien for det 300 milliarder kroner dyrearrangementet ble kringkastet verden over i går. Og Norge fikk sitt øyeblikk.
15: Ladies and gentlemen, the Olympic medalists!
7: Et gull, et sølv, en bronse. Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira ble feiret på avslutningsseremonien i Sochi i går. For langrensherrenes del var gårdsdagen litt mer begredelig
15: russisk guld, det blir russisk sølv, det blir russisk bronse, og
8: Martin må...
7: Men det ble 11 guld til slutt for Norge, og for Russland ble det 13. Og Russland som arrangør ble feiret på OLs siste dag i går.
18: I dag kan vi si at
7: Russland leverte det de hadde lovet, sa IOC-president Thomas Bach. Noen har kalt det Putins OL. Andre er
19: mest for å kunne reise hjem med medaljen. Reportere var Irina Kjelle, sportskommentator her i NRK, Jan Post. Hvordan kommer OL i Sochi til å bli husket?
11: Det kommer vel til å bli husket som det varme OL, fordi det gikk så langt sør med uvante temperaturer for folk som driver med vintersport. Det fine været, de fine TV-bildene, men også for at det var så forferdelig, forferdelig dyrt å arrangere.
19: Det var jo stor frykt for terror og mye bråk bland annet rundt anlegg som ikke var helt ferdige. Var disse bekymringene grunnløse?
11: Alle som kjenner den politiske situasjonen i disse deler av verden vet at det ikke var grunnløse bekymringer. Det har vært brukt enorme penger på sikkerhet, og heldigvis så skjedde det ikke noen terroranslag under en år som man kunde frykte.
19: Vad har varit de störste opturerna sett med norska ena?
11: Jag vill träcka fram måla ena Björndalen som etter någon tunga år vinner guld och og så är med på ett stafettguld det var moro. Ketil Jansrud kommer tillbaka etter en allvarlig skade, och kombinerat gutta leverer verklig då efter flera tunga år. Det var de stora opturerna.
19: Ja, och har satt för de störste nedturenna?
11: fristen att svare de norska smörarna då speciellt när stafettlaget for kvinner i langrenn blev smört fullständigt bort ända som nummer fem. eller som jag säger si att både skötelöpare och hoppare och de norska herrelöparna i langrenn vel har presterat lite under park.
19: Har det varit några stora överraskelser? Ja,
11: för många så vill jag säga si att Jörgen Gråback, en man som ikke hadde vunnet et verdenskøp igjen, kommer og bidrar til to OL-gull, må vel kanskje være den største overraskende for folk flest.
19: Takk til deg, Janne Post. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svaldbjørg, Hanne Lunås og Ida Krid.
1: Her i Nyhetsmorgon skal vi til Brasil. Der har den store folkerørsla, det jordløse, trappet opp sine aktioner. En og en halv miljon medlemmer vil ha en mer rettvis fordeling av jorda. Men selv etter 30 år med kamp er det langt at, rapporterer Ant Stefansen.
15: De er jordløse bønder, og de er rasende på Brasils myndigheter. Rundt 20 000 medlemmer av Movimento dos Sainte Terra, de jordløses bevegelse, demonstrerer foran presidentpalasset i Brasils hovedstad, Brasilia. Og kravet er det samme som det de har kjempet for helt siden bevegelsen ble dannet for 30 år siden.
18: Vi vil gjøre protest og e reklamere om reformen agrære.
15: Vi demonstrerer for krav om en jordreform og mot myndighetenes manglende interesse for våre rettferdige krav, sier de jordløse stalsmannen Alexandre Conceição. Fortsatt er det hundre tusener av fattige bønder som ikke har fått den jorda de har krav på, og de siste årene har arbeidet med tildeling av jord gått saktere og saktere. Derfor vil vi nå trappe opp våre aksjoner, sier talsmann. En skog av röde flagg fyller platsen framföran presidentpalasse, ett fruktet symbol for Brasils rike och mäktige jordägare och ett symbol på hopp for landets fattige. De jordlöse är Brasils störste sociala bevegelse med en och en halv miljon medlemmar och de har skaffat jord till mer än 250 000 familjer. Men fortsatt bor rundt hundre tusen familier i kummelige leire mens de venter på å få tildelt et jordstykke de kan leve av
4: cis avan sig re resolver effektiv i
1: i problemet. Der
15: er helt nyvendig, at vi nå får forløst disse problemene si Deborah Nunes, en av lederne for de bevegelse. Vi vet, at disse bønne har krav på å få tildelt jord, og der er tryst at en regering som ledes av ett arbederparti jør så lite for å hjelpe dem si talskvinden. Vi skal skape vår frihet, de sterke armer som pløyer jorda heter det i teksten til de jolløses kamp-sang. Og bevegelseskrav virker mer en rimelig for de fleste normen. Her i Brasil eier 3 prosent av befolkningen to tredeler av all dyrkbar jord, og 60 prosent av denne jorda ligger brakk. Samtidig er det mer enn 2 miljoner brasilianske bønder som ønsker et landområde de kan dyrke. Og ifølge Brasils grunnlov kan staten ekspropriere jord som ikke dyrkes, forutsatt at eieren får erstatning. Noe som altså har skjedd i en viss utstrekning. Men de siste årene har denne prosessen gått stadig langsommere, og en av grunnleggerne av det jordløses bevegelse, den kjente frigjøringsteologen Leonardo Boff, mener dette er en trist og uverdig utvikling for et land som Brasil.
12: 30 års luta, de
15: Det har vært 30 år med kamp, motstand, forfølgelse og bakvaskelse i mediene. Vi har fått til mye, men det er fortsatt mye som gjenstår. Men noen få mennesker har ranet Brasils jord, sier den kjente teologen. De jordløse står igjen på barrikadene, og det har fortsatt mye å kjempe for.
1: Og det sa reporter Ant Stefansen fra Brasil. USA og EU åtvarer Russland mot å sende soldater till Ukraina. Ingen er tjente med at landet blir splittet, heter det. Færre innvandrere til Norge er viktigere enn samarbeidet med Kristelig Folkeparti och vänstre, Det mener Framstegspartiet sin Kristian Tybring-Jedde. Og denne vekken blir det klart hvordan minnesdane etter terroren 22. juli skal se ut. Det er noen av dagens hovedsaker her i Nyhetsmorgon. Straks blir det politisk kvarter her hos oss med programleier Bjørn Myklebust. Og den sendingen kan du också se på NRK 1.
10: I dag kan Norge få ny innvandringspolitikk hvis de blir enige. Det er knallharde forhandlinger mellom de borgerlige partiene, for det er langt fra FRP til sentrum i disse spørsmålene. Men er det en løgn hvis jeg påstår at den innvandringspolitikken det ligger an til med de borgerlige er cirka like streng eller liberal som den rødgrønne var? Du skal ikke lyve, Geir Jørgen Bekkevold, du leder forhandlingene for Kristelig Folkeparti. Dere har en avtal med regjeringen om asyl- og innvandringspolitikken fra i fjor, som nå skal fylles med innhold. Hvis både KrF og FRP kommer ut av disse forhandlingene i dag og er fornøyde, er det noen som juger da?
22: Nei, altså jeg håper jo at vi ska få gjennomslag, alle partiene, for det som er noe av våre hjertesaker i asyl- och invandringspolitiken. men det är helt klart att det här handlar om att ge och ta. Det är helt klart att de som känner till lågtalen ser att det kommer någon instramning på noen områder. men förhoppningsvis så får vi en bättre politik på andra viktiga områder, bland annat på hur vi behandler de längeboende asylbarnen våra. Ett gott kompromisserna alla är lite missnöjda. Jeg tror ingen som går ut av forhandlingsrommet er veldig fornøyd. Sånn, sånn er det. Altså det ligger innstrandingsforslag som vi sitter och diskuterer nå, som ikke har vært KRFs politikk. Jeg fornevner att de ansvarlige for invandringspolitiken i
10: Fremskrittspartiet på Stortinget og i regjeringen ikke ville komme hit i dag. Dere leter etter en varig løsning for asylbarn som blir länge i Norge, en av deres viktigste kampsaker. KRF har fått gjennomslag for at det som er citat, «barnefaglig forsvarlig» skal legges mer vekt på. Men hvordan omsetter man det i konkret politikk og just?
22: Det er nettopp det det handler om, å omsette det i, i ren politikk og komme med en, en, en forskerevseendring som er mye tydeligere på, på vad som er barnefaglig og vad som er barns, barns beste tydeligere enn det vi har i dag. Men här har det endret olyd fra barns beste til barnefaglig forsvarlig som kan virke strengere då inte inte som vi uppfattar det som man blir enig om i Nydalen i höst. Det höres ut som en mer så minimistandard, ja, men varför ändrar det rörelsen då? Det var det mode du nästan höre med de som satt och förhandlat i Nydalen om varför det var så viktigt i förhållande att det som var intentionen i Nydalen och och var ju att vi nå skulle komma fram till en bedre politik. Men kan du säga si något konkret om hur man gör det? Jeg har ikke lyst så å være veldig sånn konkret i forhold vad vi nå sitter og forhandler om, og hvor langt vi har kommet til disse forhandlingene. Det må jeg nesten vente med til vi er ferdige. Men det handler jo om å få et tydeligere regelverk. Og vi må huske på at forvaltningen som sitter og håndterer disse spørsmålene, de styres etter lov og forskrift. Og det er jo genom lov og forskrift at vi kan forbedre politiken på det området. Er det
10: nesten umulig å liberalisere asylbarnpolitikken uten at man samtidig åpner for at disse reglene kan utnyttes av foreldre
22: med barn? Uh, altså, det å få en vareordning uh, kan, uh, kan høres ut som att det blir en liberalisering og her kan man utnytte, men da må vi samtidig ha to tanker i hodet. Uh, vi kan gjøre en bedre uh, jobb i forhold til lengeboende asylbarna, men vi kan være samtidig väldigt tydelige på uh, returpolitik. For dette er to ting som henger sammen. Det har man ikke vært og klart å være så langt, och det är en av grunnen til at familier og barn har blitt i Norge over lang tid. Så har prøver vi at to tanker å gå samtidig, både bare til de barna som ikke er skyld i att man har blitt här år etter år, prøver å ha fokus på dem samtidig som vi må ha en klare og tydeligere returpolitik slik at folk ikke blir værende i Norge, og for å si det litt kynisk, sånn at ikke barn rekker å slå røtter. For det er det som er situasjonen for veldig av det mange som er i Norge i dag, det er de har bodd her i mange år, slått røtter og kjenner for så vidt ikke til noe annet enn landet Norge.
10: Kristian Tybring-Jedde fra FRP, han sier i dag at innstramming i innvandringspolitikken
22: er viktigere enn samarbeidsavtalen med dere. Jo, men så vet jo Kristian Turing-Edde, hvis han har lest uh, denne uh, avtalen, eller asylavtalen, att det kommer også innstramninger. Så um, han må, i likhet med alle andre, vente til vi er ferdige med forhandlingene, och så får han ta stilling til det som uh, vi har kommet frem til der. Heike Holmås fra SV.
10: Du vil kanskje opp og dra till til å sverte denne avtalen, uansett?
9: Nei, men jeg skal si at en av de tingene som, som er viktig å få frem er jo at Kristelig Folkeparti og SV har stått sammen om arbeidet for asylbarna. Helsin ndamma saken först gången dukat upp och och SV samt Centerpartiet är väl med på det. Framme ett forslag om en varig lösning som sikret att barn som har varit mer än 3 år i i Norge får möjligheten till att få uppehåll och till att få bli i Norge. Och bakgrunden är väldigt enkel. Det följer sig in i en lång historisk tradition som Norge har haft där vi har sagt att barnas hänsyn och vad som är bäst för barnen er det som skal være avgjørende. Det skal ikke være sånn at barn oppfattes som et vedheng til sine foreldre. Om foreldre gjør riktige valg eller gale valg, det skal ikke være sånn at det går ut over barna. Og her ser vi, gjennom hele den tiden fra 2003 og frem til i dag, at mange barn har måttet lide fordi foreldre har tatt valg som de ikke selv har vært herre over, altså som barna ikke har kunnet bestemme over. Men det fikk det vel ikke til? Ja, vi fikk til flere ting på flere områder. Første gangen vi fikk til nå var vi fremmet dette forslaget i 2003. Da var det 102 familier som, som fikk opphold. Vi ønsket en, en med vareløsning som var tydelig i Frankre til lov eller forskrift, som sa at det finnes en grense for hvor lenge barn skal være her før, og etter den grensen så må de få, få opphold. Da er, det, da er det ikke
10: barns beste eller barnefaglig forsvarlig, da er det antall år som styr om det ska få bli eller ikke. Ja, fordi, er det her i tre år, 4 år, så får du bli.
9: Ja, fordi at uh, min konklusjon at jeg har jobbet med dette her i alle de åren altså fra 2003 og frem til i, i dag, det är at de endringene som tar sånne skrittvise endringer, ja, de har fått før til at uh, flere barn har fått bli, altså 102 familier fikk bli, 102 barnefamilier fikk bli i, i, i 2004. Et av de endringene som kom fra Kristelig Folkeparti sitt forslag, som jeg var med på å forhandle i regjering i, i 2006 og 2007, det førte til at over 1000 barn fikk bli, og vi fikk in en lovendring, en regelendring som sier at uh, hensynet til, til barna skal være ett eget selvstendig hensyn, og barnas botid skal veie tungt i, i denne ledningen. Men, riktig mål kommer vi ikke før vi sier en av to ting. Enten at øh, hensynet til barnas beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn, eller at vi får en sånn tidsfrist på plass. Og dessverre har vi ikke, har har inte fått det på plats dessvärre så är UDI att avsamarbetsavtalen og den medlertidiga lösningen här vi i omtrent 770 barn möjligheten att få bli av de 750 barnen som i dag har vært mer än en 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 års tid i i, i så här får vi bare fortsätta att kämpa och så väntar vi och se på det förhandlingsresultatet Kristdemokraterna och kommer fram
10: till Har du fått till något mer än det Holmås SV fick till
22: med det som Holmos og SV eh, nå peker på, det er jo den engangsløsningen som ligger i avtalen. Og der skal jeg innrømme at den har absolut sine begrensninger i forhold til hvor mange barn den vil omfatte.
10: Er det et mål nå i sluttforhandlingen å øke det antallet? Nei, og gjøre med kriteriene?
22: Vi, vi som sitter i forhandlinger, altså det er ikke vår jobb å, å plusse på eller trekke noe ifra. Ingen omkamper. Det, ingen omkamper. Altså det som er vårt mål, Uh, og som er målet for de ande, det er jo og se på, hvor de varrt enkelpunkt kal gjennomførres og uh, hvordan den praktiske politiken rund af at der har vi bli. Uh, så, uh, så Men det,
10: det, det han ser si, om antal år at det må styrer om barn for blive ikke. Ja, men alt dette, jo, alt dette ligger
22: jo på bordet i forhandlingene. Også et årskal? Altså, alt, alt dette ligger på bordet i forhandlingene, også i forhold til den engangsløsningen. Men så er jeg enig med Heike Holmås, den har sine begrensninger. Vi vet enda ikke helt sikkert hvor mange barn den vil omfatte. Men jeg har bare lyst til si en ting. I hele forrige periode, jeg hadde jo gleden av å sitte i kommitté, sammen med Holmås, og vi där helt riktigt som herr Karlsson måste säga att vi stod väldigt nära varandra i disse frågeställningar men i den perioden så tog jag alltid ordet för en engångslösning. det som var viktig för oss det var att få till en varuordning genom lag och forskrift. Eh och därför så det punkten i den avtalen som handlar om den varuordningen eh det som vi bruker nå mycket tid på. Men vad tänker ni där två om att folket ser nej til deres
10: asyl- og innvandringspolitikk der et stort flertall som stemmer på partier som nettop ikke vil ha en eh, frist antall år når barna ska få bli fordi man kanskje da mener at det 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 vil føre til en eh, for stor innvandringholmos
9: og så merker vi jo at det er veldig mange som på spørsmål om ønsker du å ta mer hensyn til barna i, i asylsaker, så sier et breje lag av folket sier ja til det. De stemmer Likevel, ikke på dere? Nei, det er riktig. Likevel så stemmer det ikke på, på våre partier. Og her tenker jeg at det er behov for å drive litt folkeopplysning, fordi at både i nabolandet vårt, Sverige, og nabolandet vårt andre veien, Storbritannia, så har man ordninger som sikrer at det finnes grenser for hvor lenge man skal sitte i mottak, enten man er barn eller man er voksen. Og det å få gjennomslag for det er extremt viktig, så sånn at vi unngår at dette blir politiske problemer som skal løses, og der Høyre og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er med på å løse de politiske problemene, men der vi må løse de menneskelige problemene men alltså uppstår när unga alltså sånn som, som har varit 10 år av sitt 12-åriga liv i i, i Norge och som därmed blir alltså blir starkt skadelydne och traumatiserat när de omedelbart samt jag med till til landet landa kommer fram.
10: Beckvoll kort till slut går i förhandlingar idag det att folk er mot motare det
22: taler vel ikke for nei, nei, dere? Altså, jeg opplever ikke at folk er imot oss. Og, vi stemmer ikke på dere. Og, og, nei, bare for å det som Heike Holmås sier, her, vi har sett det et stor engasjement det blir når vi diskuterer dette med barn som har vært i Norge ganske lenge, og det er tværpolitisk engasjement, og det har vi sett i veldig mange kommuner, så på dette punktet så føler jeg ikke
9: at vi jobber imot det som er folkeviljen. Jeg må si her at her har du FAP-ordfører og Høyreordfører mm. som er ute, Trude Drevland i Bergen, er ute og sier at det er en okay. skam at ikke får gjort noe for asylbarna. Så dette her går dypt in i også partiene på høyre siden, men politiske grepp det er de ikke villige til att ta.
10: Politisk kommentator i NRK, Lars Nøresan, de kunne ikke komme hit, men hva kjemper Fremskrittspartiet for i innspurten av disse forhandlingene?
18: Helt klart, en av sine hjertesaker av Fremskrittspartiet er i tillegg til skattepolitikken, så er innvandringspolitikken noe det viktige for FAP å få helt synlige og konkrete resultater i. Det at de legger stor vekt på en av deres hovedløsninger på feltet, økt bruk av lukk og mottak, vil bli tydlig når avtalen blir lagt frem.
10: Var det vanskeligst å bli enige om når det gjelder asylbarn som vi snakket om her?
18: Som Beckel også se si, så er det som er mest i spill i forhandlingsrommet akkurat nå, slik jeg leser det, denne varige ordningen. Både fordi at det vil ha størst konsekvens, det den vil gjelde for mange år, og, og ikke minst mange mennesker fremover, men også fordi at den er mye, my, i mindre grad konkretisert i avtalen, og nå preges forhandlingene litt av at både sentrumspartiene og på, på den ene siden, og FAP på den andre, vil ha mest mulig sitt favor, i disse forhandlingene på det som man ikke ble ferdig med i Nydalen.
10: Det som har beskrevet som en av FRP storeseire, en innstramming i familiegjenforeningen, de, de som har fått opphold og som skal hente sin familie til Norge, hvor står kampen her? Det blir nok innført en 24-årsgrense for familienforening, og så
18: ligger det også an til at man øker det beløpet den som bor her i Norge må tjene, og at man også øker, eller strammer in på kravet til hvor lenge vedkommende må ha bodd her. Men også dette feltet er vanskelig nok til at man ikke har konkludert ferdig når man setter sig ved bordet i dag.
10: Vi hører Hagen. I går, Tybring Gjedde i dag, som advarer mot en avtal som ikke strammer i nok. Er dette til hjelp for FRP's forhandlere?
18: Det er i hvert fall et rop fra den delen av FRP Norge som har et stort behov for å bli hørt når resultatet av disse forhandlingene blir lagt frem. Om det blir det i tilstrekkelig grad at de selv er fornøyde, det vil tiden vise.
10: Kort til slutt, når Lars Nøru sa han, er de dømt bli enige?
18: De bør bli enig i den første stora testen på värdien av denna avtalen og på et så viktigt fält för både centrum og FAP åt det mådde.
10: Och det var politisk kvartär, jag heter Bjørn Mycklebust. Hör fler podcaster på
6: NRK.no podcast.